0: Nos fuimos a hibernar. Estuvimos un mes, o dos, o tres, o cinco, o 24 meses encerrados. ¿Y ahora? ¿Qué mundo nos topamos? El COVID-19 nos mandó a la lona, pero ahora que salimos, el mundo cambió. Bienvenidos al nuevo mundo. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. ¿Qué te voy a contar yo sobre la pandemia si lo sabes todo? ¿Te has visto todos los noticieros, documentales, películas de zombies...? Incluso has visto todas las historias de ficción que los políticos nos cuentan en sus ruedas de prensa. Y mira que hay unas que ni a Aldox Huxley se le hubieran ocurrido. La historia se cuenta con data. Y como soy un number teller, te voy a contar algunas cosas. Como el número de la placa del patrullero 777 de Cantinflas, han pasado, sí, 777 días desde el inicio de la pandemia. Según datos de CNN, al menos El 31 de diciembre del 2019 Uy, qué lejos se ve eso Comenzaron a reportarse a la Organización Mundial de la Salud Casos de neumonía en Wuhan Y el primero de enero del 2020 Mientras algunos hacíamos recalentado de tortas de bacalao Se cerró la central de abastos de Wuhan de, eh, eh, Quiero decir, el Wuhan Seafood Wholesale Market 410 millones de contagiados y casi 6 millones de muertos al día de hoy, 15 de febrero del 2020. Eso sonó como a bitácora del Capitán Nemo, ¿no? 15 de febrero del 2020, día 777. Eh, me desvío. Pero, ¿cómo se impactó la economía? Dejemos atrás estas cifras. La incertidumbre trajo preocupación y miedo, y ante la preocupación y el miedo respondemos de tres formas: parálisis, atacar o huir. Las personas redujeron sus gastos y de ahí el dinero dejó de fluir a los negocios. Esto provocó que los sueldos dejaran de llegar a los bolsillos y que comenzaran los despidos, explica Paolo Zurico, profesor de economía del London Business School. Sobre todo, Pequeños y medianos negocios tuvieron que cerrar y esto generó menos consumo y la espiral comenzó por todos lados. Los gobiernos debían rearrancar la economía de alguna forma. ¿Cómo? Inyectando dinero. ¿Dónde? En realidad los economistas te dirán dónde, pero hemos visto en estrategias en un lado y en otro y nada funcionó. Básicamente se armó la estrategia sándwich abajo en los bolsillos de los programas sociales y arriba en las empresas como programas de apoyo a empleo. Hoy en día, podemos ver hacia atrás y saber que nadie tenía ni idea de qué hacer. Todo fue un experimento. Y nosotros, pequeñas ratitas de laboratorio, pasando por largos túneles, nadando en cubetas de agua, resolviendo laberintos, pero sobre todo, buscando el quesito que nos habían quitado y que nadie sabía dónde quedó. Durante los primeros meses de la pandemia, los startups o nuevos emprendimientos cayeron un 42%. Una gran parte de los negocios nuevos de Estados Unidos son importantes generadores de nuevos empleos. Por los cierres y los aislamientos en China, muchas cadenas de suministro se rompieron y eso llevó a no tener insumos para fabricar productos y no tenerlos listos para su venta, reduciendo indirectamente el consumo. Asimismo, algunas factorías cerraron permanentemente, complicando aún más la situación. Se estima que la caída de la economía del 2008-2009 fue del 4.5%. Los cálculos en aquel entonces eran el triple. Menos mal que nada más nos fue el doble de mal. Habíamos vivido situaciones similares en el 9-11, con el Brexit, con las decisiones y berrinches de Trump, incluso... Con la crisis de la cancelación de En Familia con Chabelo, tú sabes todo lo que se vino abajo. El costo social del encierro fue alto. 3% de incremento de desempleo en los Estados Unidos y más o menos un 5% en Latinoamérica. ¿Cifras fuertes? Ahí te va otra. 25% de incremento en alcoholismo. Aunque viéndolo por otro lado, eso es una buena noticia para la industria de las bebidas alcohólicas. ¿O, o no? Una cifra que se incrementó... Bueno, ya, al fin, nada les gusta. tal vez lo peor, el incremento en la brecha de desigualdad en la educación. Se calcula que retrocedimos entre 10 y 20 años en términos de desigualdad educativa, medida en diversos aspectos como los más vulnerables. Sí, racial, económica y, por supuesto, de género. Si bien la educación tuvo un retroceso, también trajo cosas buenas. Logramos incorporar la tecnología a fuerza, algo que llevaba años siendo igual. Nada había cambiado desde que veíamos los pioneros, la forma en la que estudiaban. Un salón con pupitres, libros de lectura. Tal vez habíamos cambiado los gises por plumones, pero no en todos lados. Creamos grupos de discusión y logramos tener acceso a más gente en el mismo salón de clases virtual. Gracias a clases en Zoom. Y de acuerdo, yo te cuento desde el privilegio, desde un sitio de seguridad y desde la fortuna de tener con qué. Lo sé, así es. Hubo un aspecto interesante durante la pandemia, la espiritualidad. Nada que ver con fantasmas y apariciones, ese es espiritismo. Aunque estuvo fuerte el fenómeno fantasma, pero eso te lo cantaré en otro lado. Las iglesias se llevaron una gran lección. Lo verdaderamente importante se había perdido. Pero la gente siguió rezando en todas las religiones. No a una estatua ni a un monolito. Algunas se fueron a la montaña a rezar. Otros hicieron templos en sus casas o en su interior. Otros más le rezaron a la pantalla en vez de rezarle a la estatua. Lo cierto es que la esencia del rezo se hizo más claro. Gracias, Verastegui. Desde mi punto de vista, la gran, gran, gran lección fueron las mujeres. Los países gobernados por mujeres, indica Harvard, fueron los que resultaron menos afectados. Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y, por supuesto, Alemania. ¿Quién nos dice esto? Cada quien sus conclusiones. Yo pienso que ahí hay algo que debemos pensar y reflexionar. Es momento de ceder espacios y dejar a un lado las prácticas tradicionales que todos conocemos y sabes a cuáles me refiero. Sabemos que el mundo no pudo subsistir sin un sistema de salud público universal y accesible. Ni los países de primer mundo lograron brincar el tema. La desigualdad se notó y, a pesar de que hubo sitios en donde se intentó democratizar, no hubo sistemas que lo aguantaran. ¿Aprendimos la lección? Bueno, pues, te aseguro que no. Los gobiernos no invertirán en salud porque, pues, porque, pues eso no gana votos. Quienes puedan, o podemos, haremos todo lo posible por asegurar la salud por medios privados y no públicos. Sin embargo, hubo una sinergia positiva. Las vacunas llegaron pronto. Bueno, tan pronto como Dudley de la Montaña llega a desamarrar a la bella damisela de las vías del tren. Solo que aquí el tren ya se había llevado algunas otras damiselas, el ganado, la tienda y la iglesia otros pueblos completos y otras tantas personas, pero digamos que llegó a tiempo. Logramos implementar algunas formas de telemedicina y nos dimos cuenta de que la salud mental era tan importante como la salud física, indica Harvard. Algunos pacientes tuvieron que hacer su tarea. Tom del Banco, MD, explica que uno de los aciertos fue crear los hashtag OpenNotes permitir que el paciente se involucre en su historial clínico escribiendo lo que ha pasado en su salud desde la última visita. La participación activa en nuestra salud fue lo que trajo la pandemia. Curioso, ¿no? Que antes dejábamos esta tarea al doctor por completo. Basta, por favor, no quiero saber qué es. Solamente quíteme este dolor que tengo clavado en el alma cantin Digo, doctor. Esto trajo un mayor conocimiento en la ciencia también. Ni la revista Chispa ni el mundo de Big Bang lograron educarnos tanto como lo hizo el bichito. Ahora, hasta la tía Maruca habla del ácido desoxirribonucleico, de las gotículas, de la clasificación jerárquica de los cubrebocas, así como del gel antiviral y de la importancia del nopal en la dieta del Valle de México en el siglo XXI, así como sus orígenes basados en la crónica de Bernal Díaz del Castillo, junto con su uso medicinal en el licuado de pitaya. Ciencia. Todos hablamos de ciencia. Por supuesto, todos supimos cuál era la mejor vacuna. Las conversaciones que se llevaban a cabo en el garrafón de agua pasaron de ¿qué restaurante me recomiendas? a ¿qué vacuna traes ahora? y por supuesto, ¿cómo te fue? Hermosos tiempos que vivimos, logramos entender y sobre todo hablar sobre cómo funcionan las vacunas e incluso recomendar no combinar Pfizer con los tacos de tripa y Sputnik con el mole poblano. ¿Qué nos tocó a nosotros? Una limpieza de actividades. En un momento nos vimos encerrados. Nada de lo que hacíamos lo podíamos hacer ahora y continuamos desde cero. Muchos logramos traer a nuestro interior lo que servía y dejar afuera lo que no. Muchos lograron aprender qué vale la pena de la vida. El no estoy disponible se volvió obsoleto y tuvimos que volvernos más empáticos con quienes no queríamos porque el encierro nos enseñó a estar siempre disponibles. ¿Te acuerdas cuando descolgabas el teléfono, cuando no querías ser molestado? El Zoom se volvió una caja de cristal. Era inconcebible no estar disponible. Pues si estás ahí en tu casa, pues si no, ¿dónde vas a estar? Curiosamente aprendimos a estar. Y así, conforme se fueron abriendo las puertas, se fueron abriendo los restaurantes, las tiendas, los trabajos, las escuelas, pudimos elegir lo que sí era valioso para nosotros antes de regresar a la realidad que teníamos. La gran oportunidad de un mundo nuevo. Porque ya la cosa no era como antes. A menos de que esos nostálgicos de los otros tiempos quisieran que regresáramos. El maravilloso momento de redefinirte nuevamente. Hoy vivimos nuevos tiempos de inversión. Antes los gobiernos invertían en guerra. Sí, no es secreto para nadie que las guerras eran un gran, gran, gran negocio. Y lo son todavía. Crear, apoyar o incrementar un conflicto trae empleos el ejército es uno de los mayores generadores de empleo en el mundo, y claro cuando hay guerra, las inversiones son altísimas, es necesario producir para destruir, Qué irónico no, las palabras no tienen la fuerza ni el valor para cambiar las cosas, básicamente solo el dinero lo hace, así es que hay que producir balas, armas, tanques, helicópteros, portaaviones y después hay que usarlos porque el mejor marketing es el que se ve en la televisión y en los periódicos la nueva guerra fue el virus nuestro amigo el SARS-CoV-19 invertir en las nuevas armas las vacunas, los tratamientos los equipos médicos, las pruebas si esta guerra hubiera sido en tamaño humano hubiéramos volado al maldito enemigo en un mes porque armas sobraban pero el sistema de salud, ineficiente, inviable, inexistente en muchos sitios. Invertimos más en la guerra que en la salud. Qué irónico, ¿no? Más para matarnos y menos para salvarnos. Ya no sé qué es normal en este mundo. La pregunta es, ¿aprendimos la lección? No lo sé. Vuelvo a la pregunta. ¿Lograremos de aquí en adelante darle la suficiente inversión, visibilidad y asignación de recursos a la salud como merece, quiero pensar que sí lo haremos. Me cuesta trabajo creérmelo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller, yo quiero contarte historias. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com. Ahí está toda la información que necesitas saber para que yo te enseñe sobre storytelling. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes el, Sí, el señor Guillermo del Toro viri, 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 viri. <ríe> Guillermo, ¿cómo estás? Viri, viri. Sí, Job, viri. aquí viri, 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 viri. Sí, bien, ahí, va, ahí vamos, ya sabes, ¿no? Oye, quería hacerte una, una consulta, más bien una propuesta, fíjate Ahí te va una, una historia que estoy pensando. Desde hace mucho tiempo estoy pensando en el tema del. Sí. Ajá. No. Mira, es el tema del COVID. Okay? Pero este es un mundo extraño en donde el COVID en realidad este, no sucedió como sucede en nuestra realidad. Lo que sucede es que, en lugar de darte todos estos síntomas de gripa, te da otro tipo de síntomas. Grippy. Uh -huh. Es que eso es lo interesante. Miri, miri, miri. Claro. Ah, no. No, no, no. Lo que te da en lugar de darte síntomas de gripa, tos, estornudo, cuerpo cortado, todos estos tipos de cosas que sea un asunto respiratorio, este nuevo COVID es un COVID tipo más bien estomacal. Entonces te da en el estómago. Ajá. No. Y entonces, exacto. Es lo mismo que estornudas y Diarrea. Exacto. Entonces imagínate, el terror no está en el virus en realidad. El terror está en lo que sucede después, ¿no? Imagínate toda una familia contagiada y teniendo que ir al baño, entrando uno tras otro, tras otro, tras otro. Los baños se saturan en los sitios públicos, no puedes salir a la calle porque tienes diarrea. Además la diarrea huele terrible. Sí, huele terrible. Y entonces se saturan las todas las cloacas de las grandes ciudades. Sí, no, bueno, y empiezas el. Empiezas a tener problemas en el drenaje. Y el drenaje se convierte pues como en los monstruos que tú vas creando, ¿no? Casi casi con. con. con vida propia, ¿no? con mente propia, con espíritu propio, y empiezan a salir de las cloacas, y empezamos a tener una inundación este, diarreica en las ciudades. Sí, en lugar de, exacto, en lugar de asustarse en tus películas, en esta, pues les va a dar asco. Entonces, sí, va, me lanzo para Los Ángeles, platicamos la idea. Sí, 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 sí. A Spielberg! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, tráete a alguien más! Alguien más acá, ¿no? Así como... No sé. Piénsale, piénsale. Te dejo la tarea. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¡Órale, va! ¡Un abrazo! Cuídate.